0: caríssimos irmãos que grande alegria nossa começar o ano com uma solenidade dedicada à nossa mãe no céu lembrando que tem uma mãe intercedendo por nós ainda dentro da oitava do natal que irradia a sua alegria em nossos corações porque faz nascer no nosso coração a esperança essa grande virtude necessária em todos os tempos em especial neste tempo que vivemos Diz o livro da Sabedoria, enquanto o mundo repousava em um profundo silêncio e a noite estava no meio do seu decurso, o vosso Verbo onipotente Senhor desceu dos céus, do seu trono real. Meus irmãos, na criação, lá no início, no livro do Gênesis, vemos que o Senhor, ao criar cada coisa, dizia uma palavra: Fiat, faça-se. E assim, criou a luz, criou a terra, criou os animais tudo aquilo que existe tirou do nada tudo aquilo que nós vemos e toda a criação foi feita a partir daí existe também um segundo fiat o faça-se de Maria de Maria Santíssima que tira o próprio Deus do céu da sua eternidade para que sem deixar de ser Deus comece também a ser homem um e outro fiat são onipotentes o primeiro cria o mundo. O segundo recria e renova todas as coisas. Diz o livro do Eclesiástico. Eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Vinde a mim todos, todos os que me desejais e enchei-vos dos meus frutos, porque o meu espírito é mais doce que o meu. Aquele que me ouve não será confundido e os que seguiam por mim não pecarão. Devemos querer seguir a sabedoria de Deus, essa sua sabedoria encarnada, que quer também encarnar-se em nossa vida, em nossa própria existência. Essa sabedoria que os homens abandonam. Tem uma certa nota de tristeza, esse fim e início de ano, porque na nossa pátria irmã, a Argentina, aprovou-se o aborto. E ainda é muito possível que aqui queiram também aprovar. Rezemos para que isso não aconteça logo nessa semana que nós celebramos o nascimento do menino Deus o ventre de uma mãe é um santuário de vida de Maria Santíssima eminentemente da própria vida que se encarnou em seu seio mas nunca o ventre de uma mãe pode se tornar um cemitério e é isso que estão fazendo com os ventres das mães destroem a ela e o bebê mas hoje é um dia de alegria que deve renovar as nossas esperanças que se fundam não nas coisas humanas, mas sim em Deus. E se podemos fazer algo bom pelo mundo, pelas pessoas com as quais convivemos, nunca será um esforço meramente nosso, mas sim unidos, muito unidos, a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua Mãe Santíssima. Na anunciação, o anjo revela como se deu o mistério da encarnação do Verbo. O Espírito Santo cobre a Virgem Maria com a sua sombra, diz o texto sagrado e naquele instante o verbo se faz carne e habita entre nós e ela fornece o corpo e o sangue que para remir o mundo será oferecido na cruz é muito bonito nós repararmos a liturgia porque cada momento é muito simbólico tem um significado profundo lá na anunciação o anjo comunica que o Espírito Santo cobriria a Virgem Maria com sua sombra daqui a pouco quando o padre for oferecer o sacrifício novamente aqui sobre o altar, ele cobre também com suas mãos o pão e o vinho que se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. É um sinal desse trecho do Evangelho, que o Espírito Santo vem sobre aquelas oferendas para se tornarem alimento sagrado para nós. O corpo e sangue de Jesus, a partir desse instante do seu sim, Maria se torna verdadeiramente Mãe de Deus uma dignidade altíssima, infinita. E por que é infinita? Porque a dignidade daquilo que ela carrega, daquele a quem ela carrega em seu ventre, é infinita. Deus não está somente como imagem e em graça em Maria. Como nós, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E se estamos sem pecado, estamos em graça, unidos ao Senhor. Mas em Maria está, de alguma maneira, maior ainda do que em nós. Porque Deus está em pessoa em pessoa divina em seu ventre. A carne e o sangue de Jesus são carne e sangue de Maria. Há uma verdadeira identidade entre Deus e a Virgem. Ela recebeu de Deus uma missão sublime, a mais sublime, a nela um parentesco real com o Filho de Deus. A vida de Maria Santíssima era uma vida íntima com seu Filho, Antes de concebê-lo no seu ventre, ela o concebeu em seu coração. As mulheres aqui têm essa esse poder de conceber. Né? Os homens nenhum, nesse sentido nenhum. Mas homens e mulheres podem se unir à Virgem Santíssima. Nenhuma coisa. Todos nós podemos conceber o Cristo em nosso coração e devemos querer concebê-lo lá em nosso coração nos unir a Ele, à Sua vontade. E é só por isso que Maria Santíssima depois pôde concebê-lo em seu ventre, porque ela já o acolhia em seu coração. Entre eles, entre Jesus e Maria, havia uma só vida, um mesmo palpitar de corações. Tudo era por Ele e para Ele. Seu olhar, seu amor, seu gosto, tudo era como o Dele. Daí o mais puro e mais perfeito amor para com Deus, a quem mantinha em seu ventre. O nascimento dela, dela, de Nossa Senhora, foi o primeiro sinal que a redenção estava próxima. É o raio de luz do amanhecer, que já anuncia que o sol vai despontar. Nela se dá a maior inimizade que se pode conceber na terra, entre graça e pecado. Nela nós vemos-se cumprir aquilo que Deus prometeu à serpente, no livro do Gênesis porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela não há a mínima amizade de, de, de Maria Santíssima com o pecado ela foi preservada para isso nós quando pecamos de alguma maneira temos amizade com o pecado queremos o pecado queremos. e nisso nunca houve em Maria Santíssima nunca houve essa amizade sempre houve inimizade uma inimizade radical, nela habitou o próprio céu, e se o céu consiste na posse de Deus, Maria possuiu o céu aqui na terra, já aqui, agora, nós também podemos, recebendo com boas disposições a Eucaristia, também ter o céu agora conosco, antecipando o que teremos perfeitamente na eternidade, porque recebemos na Eucaristia o próprio Deus, Deus que se fez homem, agora sobre os altares se faz Eucaristia, por amor de nós. E quer estar dentro de nós. Ele pede algo grande. ver a nossa vocação com radicalidade. ver a nossa vocação, segundo tudo aquilo que Ele prescreve, Ele não dá simplesmente leis para nós. Façam isso. Mas Ele também nos move interiormente com a sua graça, para que possamos fazer. E alcançar... Os bens que ele mesmo nos promete. A maternidade divina de Maria fundamenta todos os seus outros dons e privilégios. Todos os que ela, recebe, que ela recebeu de Deus. Por que, que ela foi imaculada? Para ser mãe de Deus. Por que depois ela foi assunta? Porque foi mãe de Deus. Porque ela é rainha do céu e da terra. Porque o seu filho é rei todos os privilégios todos os dons que Maria Santíssima tem veio pela sua maternidade divina que hoje nós celebramos Santo Afonso de Ligório dizia Deus prometera a Simeão que não morreria sem ver o Messias aquele que apresentou o menino no templo mas ele só recebeu essa graça por intervenção de Maria não achou o Salvador senão nos braços dela também nós vamos a Jesus, vamos a Deus mas por meio de Maria Santíssima por meio de sua mãe encontremos aquele que tanto amamos em seus braços isso é notável e esclarece o porquê dos santos serem tão devotos de Maria afinal o próprio Deus contou com ela para realizar sua obra de redenção e continua valendo-se do seu auxílio materno para tocar os corações mais duros e conduzi-los à salvação Deus não quer comunicar-se aos homens diretamente não quis Ele quis ir por meio de Maria como fez na encarnação sublime e divina é esta maternidade nunca chegaremos a sondar toda a sua profundeza e altíssima dignidade Deus pode criar outros mundos criar outros anjos seres mais perfeitos do que nós Porém, não pode fazer uma mãe superior à Mãe de Deus. Não vai fazer outra. Somente ela. O povo cristão, por inspiração do próprio Espírito Santo, sempre soube aproximar-se de Deus através de sua mãe, da Mãe de Deus, pelas provas constantes de suas graças e favores, chamou-a onipotência suplicante. Ela tem um certo poder onipotente, suplicante, de pedir a seu filho Jesus. Então esse povo sempre encontrou nela o atalho que abrevia o caminho para Deus. O amor de seus filhos inventou numerosas formas de tratá-la e honrá-la. Santo Tomás, contemplando esse mistério de Maria Santíssima, dizia, já é grande para um santo ter tanta graça que seja suficiente para a salvação de muitos. Tantos santos que conhecemos, São Padre Pio, Santa Teresa, São João Bosco, muitos o santo de nossa devoção, que de alguma maneira ainda toca a nossa própria vida, e o máximo seria tê-la em medida suficiente para salvar todos os homens do mundo. E isto verifica-se em Cristo, bem como na Santíssima Virgem Maria. E por quê? Pela sua íntima união corredentora com seu Filho Jesus. Assim como a estrela do mar orienta os navegantes até o porto, assim era antigamente, né? os navegantes não tinham muitos instrumentos, eles se orientavam pelas estrelas, por isso Nossa Senhora tem o título também de estrela do mar, estrela da evangelização, porque ela nos conduz a Cristo, nós que estamos nesse mundo, nesse mar revolto, na escuridão, precisamos de uma luz que nos guie, e Maria Santíssima se faz essa mesma luz, essa estrela que brilha no céu, não uma luz própria, mas a luz de Deus que nela é refletida e faz com que sigamos os caminhos de Deus até chegar ao porto seguro que é seu Filho Jesus. Maria dirige os cristãos para a glória. Nós, pobres pecadores, em todas as necessidades, podemos pedir seu auxílio maternal. Santo Afonso, ainda ele, ao falar do poder intercessor de Maria, servia-se para a antiga lenda. Certa vez... Alexandre Magno, aquele grande imperador grego recebeu uma carta com uma longa lista de acusações contra sua mãe, sua própria mãe e depois de ler a carta ele comentou alguém ignora que uma pequena lágrima de minha mãe não é, sufici é suficiente para pagar mil acusações contra ela e o, o santo põe na boca de Jesus essas palavras não sabes Lúcifer que uma simples súplica de minha mãe em favor de um pecador é suficiente para fazer-me esquecer todas as acusações que as faltas desse pecador se levantam contra ele? Temos uma intercessora no céu. Que palavras consoladoras. Uma advogada que intercede por nós. Consagremos a nossa vida a Maria Santíssima. Iniciemos esse ano louvando e agradecendo muito a Deus e a sua mãe que fez muito e faz muito por nós. E para terminar, essa homilia gostaria de convidar a todos que ficássemos de pé para que juntos fizéssemos uma consagração, uma consagração ao Imaculado Coração de Maria, que tantos favores nos dá, e também pedindo perdão dos nossos pecados que fazem tão mal à humanidade, a nós mesmos e ofendem tanto o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. O Padre vai falando e vocês, interiormente, vão fazendo dessas palavras, palavras suas. Ó oh Maria, Virgem Amorosíssima, e Nossa Mãe Terníssima, lançai um olhar benigno sobre esta família, humilde porção de vossa grande família, que prostrada diante de vós, se consagra irrevogavelmente ao vosso coração materno. A isto nos move não só o nosso filial afeto para convosco, mas também a necessidade que sentimos de uma assistência mais especial nestes tempos calamitosos. Vede, ó Mãe, como se procura extinguir a fé dos nossos corações com o gelo do indiferentismo e da incredulidade. Vós, que sois a sede da sabedoria, preservai-nos a todos da falsa ciência do século, e conservai-nos inabaláveis na fé santíssima do vosso Filho. Veja as ciladas que em toda a parte se armam aos bons costumes, contaminando todas as coisas com a desenfreada licença sensual. Purificai, ó Virgem Imaculada, de tantas impurezas a terra, ou ao menos conservai ilesas todas as nossas famílias. Observai como se tenta convulsionar toda a sociedade e lançá-la na rebelião contra a lei e toda a autoridade portanto ó Augusta Rainha conservai entre as classes do vosso povo aquela ordem que foi por Deus estabelecida e não permitais que os conselhos dos ímpios prevaleçam finalmente tende misericórdia da igreja ó auxílio dos cristãos tende piedade do seu venerando chefe o Papa e apressai um momento em que levantando a cabeça da longa opressão, possam respirar um ambiente de paz e de liberdade aceitai pois, ó boa mãe a consagração que esta família faz hoje de si mesma ao vosso coração materno e como prova do vosso benigno acolhimento fazei que todos sintam a vossa proteção na vida e na morte assim seja a vossa proteção recorremos não desprezeis as nossas e nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó Virgem gloriosa e bendita rogai por nós Santa Mãe de Deus